0: Vielleicht hast du dir auch schon mal gedacht, also das, was ich jetzt gerade beruflich mache, das ist es irgendwie nicht mehr oder das ist eigentlich nicht mein Weg. Das habe ich vielleicht sogar nur angefangen, weil ich was Vernünftiges machen wollte oder was auch immer. Und du, du hast schon den Drang, was zu ändern, aber irgendwie sagt dann so eine Stimme in dir, nee, das kannst du doch nicht machen. Wie, wie sollen das im Außen ankommen? Und jetzt habe ich doch schon so viel in dem Bereich erreicht. Ja, und da möchte ich dir heute gemeinsam mit meinem Gast wieder Mut machen, auch mal neue Wege zu gehen, denn ich habe einen ganz grandiosen Gast mit einer wunderbaren und außergewöhnlichen Geschichte, der wirklich alles einmal auf links gedreht hat und damit auch sehr, sehr erfolgreich in sein Herzensbusiness gestartet ist, dass er jetzt sehr erfolgreich ausübt und nicht nur erfolgreich, sondern auch erfüllt. Und das finde ich nämlich das Wichtigste daran, dass man nicht nur erfolgreich ist, sondern dass du auch erfüllt bist in dem, was du tust. Mein Name ist Yvonne Pates und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Und so ein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben hat auch Boris Lauser, der mir jetzt gerade virtuell gegenüber sitzt in Thailand. Er ist in Thailand, ich bin gerade in Deutschland. Hallo Boris, erstmal schön, dass du da bist. Hallo Yvonne. Boris und ich, wir haben uns witzigerweise kennengelernt über die Person, in deren Arbeitszimmer ich gerade sitze, weil wir gerade zu Besuch sind in Hamburg bei der lieben Sabine, die übrigens auch schon bei mir im Podcast war. Wir haben uns kennengelernt, weil Boris ist nämlich inzwischen Raw Food und Plant Based Chef und wir haben ihn auf einen seiner Kochkurse kennengelernt hier in Hamburg. Und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet, erst auf verschiedensten auf verschiedenen Kochkursen, Marc noch öfter als ich. Und letztes Jahr, Quatsch, letztes Jahr, krasse Sache. Total verwirrt, vor einem Monat oder zwei Monaten, ist es fast schon her, waren wir gemeinsam in Bulgarien. Genau, genau. Ich sag letztes Jahr, wie geil.
1: <lacht> so viel ist schon passiert in der Zwischenzeit. So
0: viel ist schon passiert in der Zwischenzeit, ja. Also wir waren vor gut zwei Monaten eineinhalb gemeinsam in Bulgarien, da hat Boris nämlich eine Reise angeboten, Hiking and Slow Food, so oder umgekehrt, ich weiß es gerade nicht mehr, und wir waren zehn Tage gemeinsam in Bulgarien in der, äh, unterwegs, haben das Land erlebt, haben mega tolle Gespräche geführt und haben ja, uns nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt, wie ich finde und daraus da habe ich dann gleich gesagt, ich hätte ihn gerne im Interview heute hier und deswegen ist er da. Also nochmal vielen lieben Dank, dass du da bist, Boris. Erzähl doch vielleicht einfach erstmal noch ein bisschen was darüber, was du jetzt gerade machst.
1: Ja, ganz, ganz aktuell sitze ich in Vikasa Yoga Retreat auf Kusamul. Das ist ein Projekt, was ich seit zehn Jahren begleite mittlerweile oder elf. Ich glaube, elf sind es mittlerweile auch schon. Ein Yoga Retreat Center mit eigenem Yoga Teacher Training, die Marke heißt Vicasa und ich begleite im Endeffekt die Küche seit, seit vielen, vielen Jahren. Äh, mittlerweile seit fünf Jahren oder sechs Jahren Haupt, äh, in der Hauptsache als Headchef, als Creative Chef und als Partner auch ähm, vom Projekt. Das heißt, ich mache die Rezepte, Design, das Food-Konzept und bin im Endeffekt äh, verantwortlich für das ganze F&B, also Food and Beverage-Konzept von dem, von dem Ressort. Aktuell noch auf Koh Wir haben Gott sei Dank, Fingers crossed seit diesem Jahr, Investoren. Sonst hätten wir die Corona-Zeit nicht überlebt. Dann wird es nächstes Jahr wahrscheinlich weitergehen in Phuket mit einem zweiten Ressort und hoffentlich dann noch mit, mit anderen Zweigstellen. Da müssen wir mal gucken. Aber es soll auf jeden Fall mehr Vikasas geben auf der Welt und mehr vikasa zentren um das tolle Yoga, das Konzept Yoga, Fitness, Wellness ähm, und einfach healthy food mhm. ähm, auf meine Art und Weise an, an die Leute zu tragen. Ich mhm. finde es ein
0: einzigartiges Konzept. Ja, ja, Sehr, sehr cool und das ist ja sozusagen so ein bisschen deine zweite Heimat inzwischen, würde ich sagen. Ja. Das äh, Vikasa Resort und dann bist du aber ja auch in Deutschland sehr erfolgreich mit deiner Raw Chef Akademie und auch mit dem Plant Based Institute, wo du ja auch, ich würde Du bist ja im Endeffekt schon Multiplikator für das, was du tust, weil du auch andere darin ausbildest, genau eben auch in die Richtung ja, rohvegane Ernährung zu gucken. Und trotzdem bist du aber ja gar nicht dogmatisch. Also du sagst ja nicht, das ist das Einzige, mhm. was geht, sondern du bist ja ein sehr offener und neugieriger Mensch und sagst quasi in meinem Verständnis sozusagen, schöpft einfach die volle Bandbreite des Essens und des Lebens sozusagen aus, das sich bietet und nicht nur das, was einem vermeintlich auf den ersten Blick so präsentiert wird.
1: Richtig, richtig, ja, genau. Also bei mir ist immer so, ich bin, ich bezeichne mich auf jeden Fall als Veganer, definitiv, weil ich für mich zu Hause zu 100% vegan lebe. Meine professionelle Welt läuft zu 100% vegan ab. Das heißt, das, was ich koche, das, was ich in meinen Kursen anbiete, in den Kursen sogar 100% rohköstlich, aber für mich ist immer so ein bisschen das Schwierige, wenn es dann ganz dogmatisch wird oder wenn man dann alles andere verneint oder, oder, oder verurteilt sogar noch schlechter. Ne? Und ich bin jemand, der ist einfach wahnsinnig neugierig, wenn ich an neue Orte gehe, ich reise gern, wie du weißt, wir haben selber Bulgarien bereist und die Reise ist ja eigentlich dadurch entstanden, nachdem ich zum ersten Mal in Bulgarien war und wollte einfach alles probieren, was es dort gibt. Ich wollte die Länderküche kennenlernen, ich wollte die Weine dort kennenlernen, ich wollte das alles einfach in mich aufsaugen und es ist einfach schwierig, sage ich mal, eine Tradition kennenzulernen, wenn du nicht die wirklich traditionelle Länderküche probierst
0: hm.
1: und dann auch mit den Leuten in Kontakt kommen kannst dadurch. Ne? Und traditionelle Länderküche ist in der Regel einfach nicht vegan. Ja. Um, und darum mache ich da oft meine Ausnahmen und nehme das dann aber als Inspiration her, um daraus eben neue Gerichte zu machen und dann den Leuten zu geben, den gleichen, die das gar nicht kennen, um, die dann wahnsinnig geflasht sind, dass sie sagen, so wow, krass, das ist ja mein Essen, das schmeckt ja genauso. Um, und das finde ich halt immer wieder schön wenn man dann Dinge rumdrehen kann und, und, und für sich zunutze machen kann. Ja. Ich glaube, dass man sich damit einfach ähm, offener ähm, präsentiert, als, als wenn man da, wenn man da ganz verschlossen bleibt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein richtig, richtig cooler ja. Ansatz. Du bist aber ja nicht so auf die Welt gekommen. Das ist ja das, wo, was sozusagen das Spannende daran ist, dass du jetzt schon seit mehr als einem Jahrzehnt das auch sehr erfolgreich machst, aber du bist ja mal ganz anders in dein Berufsleben auch gestartet. Um, und das Ui, ist das, ja, ja. was ich auch so, so spannend finde. Und ich würde da gerne einmal über deine Geschichte drüber gehen um, und Aha. dass, dass äh, die, die Hörerinnen und Hörer einen Einblick kriegen, ja, da, wie, wie sich ein Lebensweg sozusagen entwickeln kann. Vielleicht kannst du daher mal einen... Sprung zurück machen und sagen, ja. was du vor deiner Zeit als Raw Food und Plant-Based Chef gemacht hast.
1: Gerne, gerne. Also soll ich den großen Sprung machen? Soll ich in die Kindheit zurück ähm, und darüber so die Brücke schlagen? Im, im Endeffekt macht es natürlich
0: Sinn. Ja, ja. ja.
1: ja, ja. ja.
0: Mach so, wie dich für dich gerade stimmig anfühlt. Das ist ja das, was im Endeffekt drüber kommen soll. Ähm, dass dass ja, das du die klar. Geschichte jetzt so klar. erzählst, wie sie gerade aus dir rausfließt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich kann sie nur komplett erzählen, wenn ich ja. wirklich in der Kindheit anfange, weil ich bin, ich bin aufgewachsen in Süddeutschland, Bad Wimpfen, ein kleines Dorf am Neckar. 6000 Einwohner, eine kleine Schule, kleines Dörfchen, jeder kennt jeden so ungefähr. Meine, meine Eltern hatten von Ernährung und so weiter überhaupt keine Ahnung. Ne? Meine Mutter war eine super Köchin, hatte nicht immer Lust dazu, aber wenn sie, wenn sie gekocht hat, war das mega, mega gut, alles von der Pike auf, aber halt klar, traditionelles, deutsches Essen. Ne? Das heißt, am Wochenende gab es Sauerbraten mit Spätzle und was weiß ich, Königsberger Klopse, äh, die, die, die ganze Nummer hoch und runter. Abend gab es Abend, Abendbrot mit Wurst und Käse und morgens gab es halt, keine Ahnung, Trötchen mit Marmelade und, 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 und Butter und Kakao dazu, Kapa natürlich mhm. oder Nesquik, solche Geschichten. Ne? <lacht> und, und genauso bin ich halt aufgewachsen und war ganz sicher kein sportliches Kind. Das heißt, dementsprechend, ich war übergewichtig. Als Kind war so ein richtiges Pummelchen, bis ich 16 Jahre alt war, genau. Und dann kam halt irgendwann so die Zeit mit Pubertät und allem, wo ich mich echt nicht mehr wohl gefühlt habe im Körper. Da gab es so einen glücklichen Zufall. Mein Bruder, der ist sieben Jahre älter, hatte damals ein Buch von Drucker gelesen. Drucker ist, ist ein Arzt, der seinerzeit Vollwertarzt, der ähm, unglaublich Erfolge erzielt hat mit seinen Patienten, mit einer Vollwertküche. Und der in der Essenz eigentlich sagt in seinen Büchern oder, oder, oder in, in seinen Aussagen, dass halt Weißmehlprodukte, Weißzucker und ähm, verarbeitete Milchprodukte... Die Ursache für den meisten Zivilisationskrankheiten sind. Ich habe das damals wirklich nur, ich habe da noch gar nicht den Link gezogen, weil ich hatte unglaublich viel Allergieprobleme als Kind. Ich hatte Hautprobleme, ne? ähm, ganz krasse Geschichte. Die Ärzte haben mir Cortison verschrieben, Cortison-Tabletten. Ähm, Cortison wenn es dann gar nicht mehr ging, ne, dann, dann wurde ich damit vollgestopft. Das heißt, am Ende der Allergiezeit war ich immer aufgeschwemmt im Gesicht durch das ganze Cortison und alles. Aber aber keiner hat halt gefragt, was ich esse oder so, ne? das war überhaupt kein Thema. Und ich habe da selber gar nicht den Link damals noch gezogen, ähm, tatsächlich, sondern mir ging es einfach nur darum, ich muss dünn werden, ich muss einfach Gewicht verlieren und ich muss einfach Scheid ausschauen. so ne ähm, Und dann hat sich bei mir das Zuckerthema ähm, verankert und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich FDH, frisst die Hälfte für ein Jahr und esse keinen Zucker. Leider, ich habe alle Kekse, alle Cookies, Eiscreme, Nutella, ich war Nutella-Junkie, ne? hab ich habe alles weggelassen. War eine gigantische Erfahrung, weil nach dem Jahr musste ich Nutella ausspucken, was ekelhaft war, es mhm. war richtig, richtig eklig. Ne? Ähm, und das, hat, das war so mein erster überhaupt Anlass, anders zu essen. Ja? Für mich war ja dann plötzlich dieses Erlebnis nicht mehr reproduzierbar, was mhm. ich ja vorher hatte. Und natürlich war ich damit sehr, sehr gedanklich beschäftigt, auch nie mehr Gewicht zuzunehmen, also nicht mehr so, dass ich halt wie früher fett war und, und Sport nicht mehr machen konnte und so weiter. Ne? Das war so ein erster, sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt für mich. Ähm, dann kam so die Zeit Abi. Äh, was machst du danach? Ich hatte keinen Plan, um ehrlich zu sein. Also wirklich null, 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 null. War einfach ein ganz durchschnittliches Kind. Ich war super in der Schule, hatte Einser und so weiter. Hatte einen 12 abi Abischchnitt oder sowas. Ne? Aber es war einfach nur fleißig. Ja, nichts anderes. Keine besonderen Interessen. Nicht in die Richtung, in, in die dortige Richtung. Ich war super in Mathe und Physik und dann hat mein Bruder gemeint du guck doch mal Wirtschaftsingenieur, die machen viel Mathe und Physik. Na, dann bin ich da nach Karlsruhe gefahren, habe äh, einen Freund besucht, dachte mir auch ja, hier ist doch ganz cool, kann man auch leben. Habe mich da angemeldet und und bin dann ins Wirtschaftsingenieurstudium gestolpert mehr oder weniger, ne? Da war irgendwie immer was, ich kann mich auch heute noch erinnern, dass ich halt ewige, also ewige Abende mit mit, mit meinem Studienkollegen und und Mitbewohner verbracht habe in der Küche so 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 im Sinne von einfach Lebensphilosophie, ne? wo soll die Reise hingehen, wo will man denn mal hin, was will man denn mal machen, ähm, ist es eigentlich das Richtige und so weiter. Und ich habe einfach, ähm, ich habe es immer hinterfragt, was ich was ich mache. Ähm, bin ich im Richtigen? Und irgendwie habe ich gespürt, ich bin nicht im Richtigen. Ne? Aber so richtig wusste ich auch nicht, wo sonst die Reise hingeht, weil ich hatte nichts anderes. ne Parallel dazu ging so meine Reise weiter gesundheitlich. Ne? Ich war bei Hals, Nasen, Ohrenärzten. Mittlerweile war ich dann auf chronische Sinusitis diagnostiziert, was immer noch mit der Allergie Verbindung gebracht worden ist. Habe ärzte weiter besucht und so weiter. Ne? Also die Reise ging parallel irgendwie weiter. Und ich habe meiner Leidenschaft gefolgt zu reisen. Das heißt, ich habe mich dann irgendwie im Studium Überall dahin orientiert, wo es wegging. Also Hauptsache irgendwie ins Ausland. Das heißt, ähm, ISIC Studentenorganisation, habe ich mich eingeschrieben. Habe mich auf die Hinterrufen gestellt, ähm, um ins Ausland zu kommen, um ein Auslandssemester zu machen. Gearbeitet wie ein Depp in jeder in jeden Semesterferien im Restaurant. Hoch und runter, 13 Stunden gejobbt und so weiter. Habe damals gesagt, niemals werde ich später im Restaurant arbeiten. Niemals. Ja. <lacht> Weil also es ein unglaublich stressiger Job war, mhm. ähm, aber ich habe es halt gemacht, um die Kohle zu verdienen. Ne? So, so habe ich mich also irgendwie durch mein Studium finanziert, ähm, habe mir ein Auslandssemester in den USA ähm, selber finanziert, was mega war. Und dann kam irgendwann ein Diplomarbeitsprojekt, ich hatte schon was mit der Deutschen Telekom, mit Netzwerkoptimierung und lauter solche Geschichten, was mich eigentlich ganz interessiert hat. Und dann kam durch Zufall, habe ich einen, einen ähm, alten Studienarbeitsbetreuer getroffen auf dem Campus. Der erzählt mir dann plötzlich über ein Projekt in Rom äh, mit der UNO. Und ich so, jetzt Moment mal, Rom, UNO, ähm, Ausland, United Nations, das hört sich spannend an. Das Projekt ist mir eigentlich egal, erzähl mal, äh, wie, 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 wie komme ich da hin? Also ja, musst mir einfach nur dein, dein CV mitgeben und so weiter, ähm, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, und dann war ich drei Wochen später in Rom. Und aus den drei Wochen sind sechs Jahre geworden im Endeffekt. Bin dann dort für Anschlussverträge geblieben, mir hat einfach die Stadt wahnsinnig gefallen. Da kam dann eins ums andere, weil da war das dann wirklich so, hat sich bei mir was getan Richtung Essen. Ich habe dann wirklich festgestellt, so da war ich jetzt ja zum ersten Mal weg von zu Hause mit anderen Leuten zusammen, die alle irgendwie auch kulinarisch interessierter waren. Da waren Ernährungswissenschaftler dabei, viele Vegetarier, Veganer. Dann kam ich plötzlich so mehr und mehr mit der Materienverbindung. dann war ich irgendwann in einem, in einem Workshop von, von Forschern aus Frankreich, die eben ganz klar Links von Krebs und Pestiziden aufgezeigt haben. Dann war für mich klar, oh Gott, Bio muss, also es geht ja gar nicht anders. Na, und habe so langsam wirklich meine, meine Essensgewohnheiten geändert. Ähm, bin mehr und mehr Richtung vegetarisch gegangen, mehr und mehr Richtung Rohkost, Aber es war so ein langsamer Prozess wirklich. Und habe aber immer mehr festgestellt, das ist das, was mich wirklich interessiert. Ja, ähm, Ich war auch derjenige dort in unserer Gruppe, der immer Sachen organisiert hat. Das heißt, ich habe immer versucht, am Wochenende die Leute zusammenzutrommeln, dass wir irgendwie in schöne Restaurants gehen oder einen Wochenendtrip machen und so weiter. Ne? Und das war dann irgendwann wirklich so nach, nach, nach dem vierten Jahr oder so, kam das dann so als Feedback auch für mich ähm, von den Leuten drüber Und dann habe ich irgendwann mal eins und eins zusammengezählt und, und, und habe hab mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was machst du eigentlich? Ja, Du Du bringst mehr Zeit eigentlich deines Tages zu, Rezepte zu googeln, wo gibt es coole Restaurants, ähm, Ernährungswissenschaften zu studieren, Leute zusammenbringen. Ähm, das kam auch immer als Feedback zurück, dass ich halt gut bin darin, irgendwie Menschen zu vereinen ja, und und die unter einen Hut zu bringen und um Essen zu, zu vereinen. Und da wurde mir irgendwann so bewusst, mein Gott, das ist vielleicht das, wo es hingehen sollte. In die Richtung musst du dich bewegen, weil weil erstens macht es dir Spaß, mhm. zweitens machst du das ja eigentlich nur ähm, und hast eigentlich gar keinen Bock so richtig auf deinen Job, warum verfolge ich das nicht mehr? Also es muss doch eine Möglichkeit geben, das zu monetarisieren und nicht mehr eigentlich das, was ich gerade mache, wo ich zwar Geld dafür kriege, aber was mir eigentlich keinen Spaß macht. Mhm. Und da kam dann halt die Erfahrung dazu, dass ich in San Francisco war für einen Business Trip, habe dort ein Research Paper präsentiert auf einer Konferenz und habe dann natürlich geguckt, wo, wo kann man geil essen gehen und so. Ich habe ein Rohkost-Café entdeckt und dort war ich geflasht. So, da, war, da gab's einfach Damals 2005 gab es eben Bowls und, und geile Salate mit spannenden Dressings und Sachen obendrauf. Also all die Sachen, die es bei uns jetzt erst so langsam gibt, ne, die gab es damals schon. Und vor allem gab es Kuchen, eine riesen Kuchentheke und Eiscreme. Und alles war halt ohne Weißmehl, ohne Weißzucker. Es war Bio, es war vegan, es war Rohkost und es war halt gigantisch. Ne? Mhm. Und da war ich echt geflasht und dachte so, wow, geil. Das ist da, da muss ich unbedingt mehr drüber dann, Ja, Das hat mich so mitgenommen und das dann eben in Verbindung gebracht mit dem, was ich eh schon tue und mit der Realisierung, dass das ja das ist, was ich was 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 mich wirklich verkörpert und wo ich gut drin bin. Mhm. Das hat mich dann letztendlich dazu gebracht, da wirklich umzudenken.
0: Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass du dann auch, dass du erzählt hast, als wir uns so ausführlicher auch über deine Geschichte unterhalten haben, dass es dann aber noch ein gutes Jahr oder so gedauert hat, bis du mhm. tatsächlich den Schritt mhm. gegangen bist. Weil ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich vermute, es kamen ja auch mal so Stimmen hoch. Mache ich das jetzt wirklich oder so? Ich weiß es nicht. Erzähl mal, was, was ist in diesem Jahr passiert? Also warum, wie, wie hat sich dieser Prozess noch mal über ein Jahr hingezogen dann?
1: Das waren sogar tatsächlich drei Jahre.
0: Ah ja, krass.
1: 2005 war ja das Schlüsselerlebnis ja. in San Francisco und 2008 habe ich dann erst die Entscheidung wirklich ja. Final gefasst, ähm, nee, also es waren, das waren verschiedene Aspekte. Ne? Ähm, das war zum einen, ähm, also viel, viele Ängste natürlich, die mitgespielt mhm. haben. Ne? So dieses Vertraute, ne? das heißt, ich bin in Rom, ich habe einen schönen Arbeitsplatz. Und, und man macht sich natürlich die abstrusesten Gedanken. Ja, Das war dann so, wir hatten eine wunderschöne Kantine auf dem achten Stock. Und plötzlich wurde das ein Riesenargument, dass ich ja gar nicht mehr dann in dieser Kantine zum Mittagessen essen kann, und diesen schönen Ausblick genießen, ja, von dieser Kantine. Und das war dann plötzlich so ein mega Hauptargument, so dieses, nee, 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 das darfst du ja nicht aufgeben. Du warst ja total bescheuert mhm. für, für, was ganz, was Unsicheres. Und das, das, das geht doch gar nicht. So wunderschön hier. Und die Wochenenden und so weiter. Und, 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 ja, Rom ist doch einfach toll, ne? So. Und dann bleibt man halt wirklich, der Mensch ist ja, ist ja echt ein Phänomen, ähm, ich inklusive, dass man sich dann wirklich alle möglichen, Seitenargumente, die eigentlich völlig unwichtig sind für die, die Sache zurechtlegt und denkt dann, na, das sind wirklich schlagende Argumente, dass ich nichts ändern sollte. Mhm. Weil es ist halt konvenient. Also, also irgendwie ist es ja angenehm, ja? ja. Und es war ja auch so. Mein Job war ja nicht schlimm. Der war ja, der war ja fein. Ich hatte tolle Arbeitsbedingungen. Ich konnte kommen und gehen im Office, wann ich wollte. Hatte keine festen Arbeitszeiten. Also eigentlich Traumbedingungen, ja die man sich nur vorstellen kann und trotzdem war ich halt in der Zeit im Office nicht happy mm. ich war wirklich unglücklich in dem in 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 der Zeit und ich habe im Endeffekt die Zeit abgesessen natürlich arbeiten natürlich habe ich meine Sachen gemacht und die auch nicht schlecht aber ich habe im Endeffekt ja immer nur darauf gewartet dass es Abend wird oder dass es Mittag wird dass man schön das Lunch genießen kann oder dass ich keine Ahnung schwimmen gehen kann oder was was auch immer ne was mir halt immer Spaß gemacht hat das ist schon phänomenal wie man sich da so rein verstricken kann und denkt wenn man was ändert hat man das alles nicht mehr.
0: Mhm.
1: Aber man ist sich ja gar nicht bewusst der anderen Sachen, die man dann ja hat, anstelle. Ja, so. Aber das konnte ich mir damals natürlich nicht vorstellen. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, was man denn dann macht, wenn ich jetzt das ändere. Weil für mich war ja von vornherein eh klar, ein Restaurant, werde ich nicht haben und ich will nicht jeden Tag in der Küche stehen und, und kochen, weil ich wusste ja genau, dass das, das nicht ist. Das habe ich ja durchexerziert. Ja. Und das ist das ist schon klar, dass es das halt eine Zeit braucht, bis man sich dann irgendwann, sage ich mal, den Mut dazu sammeln, zu sagen, und, und es müssen halt immer wieder die Punkte kommen und man muss sich dann auch klar vor Augen halten, wirklich, was ist denn die Essenz des Tages? Also wie viele wie viele Stunden vom Tag kann ich aushalten, in denen ich nicht happy bin? Und wenn es halt acht Stunden sind, in denen du nicht happy bist, dann ist das schon ein großer, wirklich ein großer Abschnitt deines Tages. Das sind 40 Stunden die Woche und das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Und das bringt dann dein Leben drumherum. Und die ganzen Erlebnisse, die du ja denkst oder die ich dachte, die sind so schön, das bringt die ja so in Disbalance, dass man die auch nicht so richtig genießen kann.
0: Mhm.
1: Und dann wird es nämlich schwierig. Ja, Das habe ich mir dann ja, das war an einem Morgen wahrscheinlich, ist das wirklich gekommen, wo ich gedacht habe, nee, jetzt hast du wieder ein Jahr lang irgendwie rumgeplempert. Klar, viele neue Erlebnisse, neue Freunde gemacht und so weiter, aber du sitzt wieder am gleichen Punkt, du sitzt wieder am gleichen Office und fragst dich eigentlich, was du gerade hier vor diesem Rechtmann tust. Das macht dir keinen Spaß, Punkt. Ja? Und dann war, klar, irgendwann ist auch einfach Zeit der Faktor, dass man einfach dann sagt, so jetzt ist es durch, jetzt habe ich genügend Mittagessen da oben gehabt, jetzt habe ich genügend äh, Wochenenden ihr habt ihn und um, rum, rum, jetzt, jetzt muss ich was ändern, wirklich. Ne? Ja. Ja.
0: ja, das ist ja das Spannende, finde ich auch immer da dran, dieses wirklich dann dieses einmal da hinten dran schauen. Du hast es gerade so gut formuliert, so, ja, die Arbeit war cool und das ist ja auch irgendwie eine Parallele, die wir haben. Ich habe das jetzt so alleine, wenn es herkommt von Mathe und Physik, war ich gut, deswegen habe ich mhm. was im IT-Bereich angefangen und so weiter. Da musste ich schon wieder leicht schmunzeln und dann aber auch dieses, Du sitzt in deinem Job, der Job ist cool, der bringt dir auch gutes Geld. Der ist, wie du es gesagt hast, sehr angenehm, die ganzen Annehmlichkeiten außenrum. Aber am Ende des Tages lebst du für das, was außenrum passiert. Und dann ist es natürlich keine leichte Entscheidung, aber halt so eine Entscheidung, die dich nochmal auf einer ganz anderen Weise lebendig macht, wenn du dich dafür entscheidest, was dich auch in den Stunden lebendig sein lässt, sozusagen.
1: Absolut, sehr absolut. Cool. Und da, da muss ich natürlich schon sagen, da bin, ich auch, da bin ich extrem dankbar, dass ich was gefunden habe, was mich wirklich zu jeder Tageszeit und zu jeder Stunde lebendig fühlen lässt. Mhm. Und, und muss da vielleicht auch mitgeben, so ein bisschen für die, für die Zuhörer, dass es nicht, ähm, was soll ich sagen, weil man hat es ja nicht zu jeder Zeit. Ich hatte das auch nicht zu jeder Zeit. Ne? Also dass ich, dass ich das jetzt wirklich so wirklich täglich verinnerliche. Mhm. Das ist gar nicht schlimm, wenn man das nicht hat. Ja. Solang man sich, aber irgendwie, also da, da komme ich vielleicht auf das zurück, dass man sich halt nicht zu viel Auflagen macht, ne? Mhm. Wie ich mir jetzt auch mit dem Essen, ja, also nicht zu dogmatisch wird mit manchen Sachen und so weiter, ne? Also nicht dass so sich zum Strick bindet. Ähm, oh Gott, ich habe das nicht, ich habe jetzt nicht meine Leidenschaft und nicht meine ja. Passion entdeckt. Ähm, solang man was hat, das nicht so schlecht ist, mhm. ja, ähm, wo man sich einigermaßen drin wohlfühlt, ist das okay, mhm. ist das völlig, vollkommen okay. Ja. Weil ich hatte ja, ich hatte ja eine großartige Zeit trotzdem mhm. in Rom. Ne? Ja. Also das ist ja, das ist ja schon so ein Punkt, wo man sich einfach auch vor Augen halten muss, solange man bestimmte Rahmenbedingungen hat und bestimmte Sachen hat, ja. ist das ja Klagen auf ganz hohem Niveau ja. im Endeffekt. Ja, ne? So im Endeffekt war das für mich auch eine Entscheidung, dann zu sagen, okay. Du bist nach wie vor ungebunden. Ich hatte keine Beziehung, keine Kinder, keine Familie, keine Verpflichtungen, kein gar nichts. Klar kann ich dieses Risiko jetzt eingehen. Ne? Ich hatte ein paar Ersparnisse und so weiter. Auch da muss man abwägen, wirklich. Ja. Ähm.
0: Ich finde auch, du hast dann auch einen ziemlich coolen Ansatz verfolgt, den ich auch immer empfehle, nämlich du hast viel ausprobiert. Dann du bist ja dann den Schritt gegangen und hast bis ins ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, ich, ich sage es jetzt einfach mal und du korrigierst mich, wenn das falsch ist. Du bist ins Vollzeit ausprobieren gegangen, mhm, danach deinem mhm, Job. Mhm. Und es muss aber ja für jemanden, der jetzt nicht die finanziellen Rücklagen hat oder der vielleicht in irgendeiner Form an irgendwas gebunden ist, kannst ja auch erstmal in Teilzeit ausprobieren werden. Also einfach mal reinzuschnuppern ja, in diese Bereiche, kann, ja. die du, die mhm. du einfach rauszufinden, was du magst. Du hast ja über die Jahre auch schon Teilzeit ausprobieren gemacht sozusagen. Und mhm, ich würde mich aber mega freuen, wenn du noch mal ein bisschen erzählst ähm, darüber dann dieses ja, Reinspringen in, in dein, dein Herzensprojekt, in dein Herzensbusiness, weil ich es wirklich cool fand, was du, wie du erzählt hast, ja, welche Chancen und Möglichkeiten du dann auch einfach ergriffen hast, um Erfahrungen zu sammeln in den Bereichen.
1: Also ich glaube, da, da ist es vor allem... Wichtig, dass man sich auch wirklich ähm, ganz bewusst dann Dinge raussucht. Ähm, also ich habe halt geguckt, okay, was gibt's denn überhaupt in dem Rohkostbereich? Ne? Was, was gibt es auf der Welt? Ähm, was gibt's es Spannendes? Und, und habe halt dann dort auch spezielle Ausbildungen gefunden. Gibt nicht viel oder gab nicht viel zu der Zeit, zwei, drei und habe mir halt die rausgesucht, auch die für mich am spannendsten, am interessantesten, und am intensivsten klang, also von der von der Ausbildungsdauer auch, ne? Mhm. Das heißt, ich war dann dort Tree of Life in Arizona, das war eine dreimonatige Ausbildung, wo wir einfach jeden Tag Essen für 70 Leute gemacht haben, Brunch, Buffets, mittags und Abendessen und so, ne? Wo man halt weiß von vornherein, okay, da kriegst du, da kriegst du einfach richtige Erfahrung mit. Dann habe ich ein großartiges, weltweit berühmtes Yoga-Lehrer-Training auf Bali entdeckt die nur Rohkostküche machen, ähm, habe die natürlich. Ne, ich habe ich habe nicht mal eine Minute gezögert, die anzuschreiben mhm. und zu sagen, hey, ich habe gerade eine Raw food ausbildung gemacht, ich will zu euch. Mhm. Lasst uns irgendeinen Weg finden, aber das muss einen Weg geben. Und was im Ende, Endeffekt ähm, ist halt rausgekommen, dass ich da dreimal in Folge mehr oder weniger als Zuschef ähm, gearbeitet habe für für eineinhalb Monate lang, mhm. habe also viel Zeit in Bali verbracht. Daraus ist dann plötzlich ähm, sind meine eigenen Retreats entstanden, weil eine der Teilnehmerinnen hat ein Retreat-Center gefunden, hat den von mir erzählt, die wollten dann unbedingt von mir lernen, dann bin ich da hingefahren und habe das dann ähm, hab das dann dort angefangen. Ne? Mhm. Das heißt, man, man muss so ein bisschen, also ich habe halt meine Research gemacht, ich habe geguckt, wo gibt es spannende Orte, was inspiriert mich und habe das auch gemacht, habe ja. das auch angepackt. Ne? Ja. Ähm, habe überall Gesicht gezeigt, das heißt, wo ich in Berlin, wo irgendwas war mit Essen, mit Healthy Food, mit Leuten, mit Vegan Restaurants und so weiter, ich war einfach überall. Mhm. Ja, ähm, das ist das ist viel, aber es war natürlich Sache, eine Sache, die ich ja wollte, ne? Mhm. Das heißt, es war für mich gar keine Arbeit, sondern es war einfach Spaß. Es war einfach nur Spaß, überall hinzugehen, überall meinen Namen zu, zu zeigen den Leuten, zu sagen, hey, ich bin jetzt da, ich mache die Sachen, hier könnt ihr auf mich zukommen. Mhm. Dann kam natürlich eins zum anderen ja, und dann war war es natürlich irgendwann klar. Okay, der Boris ist der, der in Berlin Raw Food macht. Es gibt nur den Boris, ja, der, der das macht. Und und es geht aber nur, wenn dich Leute kennen und wenn du dich selber irgendwie produzierst und so. Und das das waren alles Sachen, die die habe ich natürlich dann angepackt und und habe die gemacht. Das heißt mhm. auch nicht kein Stillstand, kein gar nichts. Nicht versucht da jetzt irgendwie, wie soll ich sagen? Ja, ich komme ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie 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 es anders wie es anders ausdrücken mhm. soll. Aber genau, einfach einfach so das aktive Schauen, wo genau, vielleicht, wo sind die besten Sachen in dem Bereich oder die besten Leute in dem Bereich, wo ich mich jetzt drinnen orientieren will.
0: Mhm.
1: Und, und mhm. zu denen bin ich gegangen. Ja. Und da habe ich da habe ich geschaut einfach, was, ja. was gibt es da, was machen die, wie kann ich mich connecten, wie kann ich Verbindungen herstellen und so weiter. ja, ja.
0: Und da eben auch, also das habe ich von dir auch nochmal mitgenommen, auch da kreativ zu werden, wie du die Menschen unterstützen, also wie du mit dem, was du schon weißt, die unterstützen kann. Also da durchaus du bist ja da durchaus auch selbstbewusst aufgetreten, hast gesagt, du, ich habe diese Raw-Chef-Ausbildung gemacht. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ja. ja, was können wir für eine Möglichkeit finden, dass ich bei euch mitmachen kann. Vielleicht kann ich da, ich, ich weiß nicht, ob das da in Bali war, vielleicht kann ich dann teilweise in diese... Yoga-Trainings mit rein, dafür, dass ich da bin oder sowas. Also da einfach auch, bist ja auch kreativ geworden im Sinne von, wie findet da eine Art Geben und Nehmen statt, ohne dass das gleich finanziell sein muss sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. Im Endeffekt war das ein Austausch. Also ich war tatsächlich erstmal interessiert, zum Beispiel sogar noch das Yoga-Lehrer-Training zu machen, weil ich gedacht ja. habe, ey cool, super Kombination und so weiter. Habe aber dann gesagt, naja, aber ich habe jetzt eben nicht das Budget, weil ich gerade halt die Ausbildung gemacht habe finden wir einen Weg, dass ich eben in der Küche aushelfe, weil ich eben dieses Wissen habe. Und im Endeffekt kam ja dann dabei raus, dass sie mir halt einfach einen, einen Posten in der Küche umsonst angeboten haben. Das heißt, ich arbeite umsonst, darf aber umsonst da bleiben und, und, und essen eben. Mhm. Was ja im Endeffekt genau das ist, was ich wollte.
0: Ja, ich wollte ja genau
1: die Erfahrung in der Küche sammeln. Ja, ich konnte dann zwar das Yoga-Lehrer-Training nicht machen, aber es war mir ja dann egal.
0: Ja.
1: Ähm, sondern ich hatte ja eigentlich genau, genau den Punkt. Ja. Das, ja. Genau, und es war dann eben nicht finanziell verbunden, aber es war ja auch noch es war ja eine Lehrerfahrung.
0: Genau, ja. genau. Und das finde ich auch nochmal super wertvoll, gerade für jemanden, der sozusagen schon im Berufsleben stand. Also ich kenne das auch von mir selber. Ich kann mich noch daran erinnern an eine Situation, wo mir jemand erzählt hat, dass er unbezahlt irgendwas gemacht hat, aber in einem Bereich, der mich nicht interessiert hatte, wo ich mir gedacht habe, wer macht denn sowas? Also wer macht denn sowas mhm. unbezahlt? Ich habe doch hier einen guten Job, ich muss doch auch Geld dafür kriegen, dass ich jetzt hier was mache. Und dann kam ich selber in die Situation, dass ich was lernen wollte im Bereich, bei mir war es der Fitnessbereich und dann habe ich auch von mir aus gesagt, du, ich komme, ich will lernen, ihr müsst mir nichts bezahlen, aber zum Beispiel bei mir war es damals so, das war noch mein alter Arbeitgeber, bei dem ich dann sozusagen in, die, in den Fitnessbereich gewechselt bin, weil da auch ein Studio war. Ich habe dann gesagt, können wir es vielleicht so machen, dass ich für die Zeit, in der ich da bin, noch mein HVV-Ticket behalten darf oder sowas? Also einfach irgendwie, das schon eine Art der eines Geben und Nehmens da ist, weil das finde ich irgendwie auch immer wichtig. Ja. Das hat sowas, so einen Ausnutzungscharakter, aber das muss ja nicht immer Geld sein, sondern das kann Sichtbarkeit nein, sein, nein. das kann kostenloses Wohnen sein, das kann was auch immer eben gerade da ist. Und da einfach für sich auch nochmal kreativ zu werden und es nicht von vornherein abzutun, sozusagen nur weil dieser Ausgleich, den wir gewohnt sind im ersten Moment, nämlich der finanzielle, nicht da ist. Also das finde ich auch nochmal wichtig, sozusagen da hinzugucken, sich eine Erfahrung nicht zu verwehren, weil man in dem Moment kein Geld dafür kriegt.
1: Total, total, ganz wichtig, ja. Und und natürlich das, den Aspekt auf, auf Dauer nicht ver, nicht vergessen. Auf jeden natürlich. Fall. Ähm, weil das ist dann das ist dann auf der anderen Seite was, was ich bei vielen Leuten dann auch sehen dass sie das dann dauerhaft vergessen.
0: Ja. ja. Und
1: dann dauerhaft sich, sich unter Unterwert verkaufen ja. Ja. Oder, ja. oder so. Ne? Das, da muss man dann auch klar die Linie ziehen.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: Aber dann auch wissen, was man kann. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Also da natürlich auch realistisch auf die Sachen gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist beides sehr, sehr wichtig. Ich glaube nur eben, gerade beim Umstieg kann das, also ich fand das halt mega cool, als du erzählt hast, wie du gemacht hast gemacht ja, und dann habe ich hier die Möglichkeit gehabt, da, oder habe ich die Möglichkeit erkannt, da mitzuhelfen und dann habe ich geguckt, okay, wie kann ich das jetzt regeln, dass ich da mithelfen kann, weil im ersten Moment brauchen sie dich ja nicht, also dich in dem Moment. Aber du hast, bringst trotzdem so viel mit, so dass sie am Ende, wenn sie sagen, ja geil, wir nehmen aber den Boris jetzt trotzdem, auch wenn wir es im ersten Moment vielleicht nicht erkannt haben, so viel liefern kannst und gleichzeitig würde ich wieder so viel Erfahrung mitnimmst. Also das ist halt für mich so dieses, was du auch gesagt hast, ich war halt überall sichtbar. Ich habe mich überall eingebracht, weil ich auch Erfahrungen sammeln wollte, sozusagen. Ne? Ja.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss mitgeben wollen würdest? Oder haben wir jetzt eigentlich den geilen Rundumschlag gemacht und alles ist gesagt? Im Endeffekt
1: haben wir den geilen Rundumschlag gemacht. gibt aber schon was, weil das, da bin ich vorhin wieder drauf gestoßen, ne? so, wo, wo ich den Weg ein ähm, bisschen beschrieben habe. So schon vom Studium her und, 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 und dann, wie es weitergezogen hat, auch in der Arbeit und so weiter. Ne? Wenn man eine Intuition hat, irgendwas stimmt nicht, dann sollte man die nicht wegschieben.
0: Mhm.
1: Niemals. Weil eine Intuition ist nie falsch. Ja. Es ist einfach nie falsch. Ja, das ist ein valides Gefühl. Das ist einfach da und es stimmt. Und ich muss ihm irgendwie auf den Grund gehen. Ja. Ob ich agiere, wie ich agiere, was ich daraus mache, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Das, muss man dann, das muss man dann erforschen im Endeffekt. Ne? Ja. Mit, mit eigener Arbeit, ja. mit, mit gucken, wo man hingeht. Ne? Und es kann schnell gehen und es kann sehr lange dauern. Ne? Bei mir war das ja ein Weg, der, der, der ging ja weit über zehn Jahre hinaus, ne? dass sich dass ich da dann wirklich nachhaltig was verändert hat. Mhm. Und trotzdem habe ich ja immer Schritte in die Richtung gemacht, die ich ja machen wollte. Ne? Das heißt Auslandssemester, weil ich ja wusste, irgendwie muss ich ins Ausland. Ähm, Italien lieber, obwohl das Projekt eigentlich gar nicht mein Interesse war, ne? mhm. so, so das eigentliche Arbeitsprojekt. Aber trotzdem war so der Push, also die Intuition war so, nee, nee, es muss ins Ausland, es muss darin. Ja. Ähm, irgendwas ist da, ne? ohne zu wissen, was es ist. Ne? Ja. Das heißt, eine Intuition sollte man auf jeden Fall folgen, auf ja. jeden Fall. Oder zumindest sollte man sie erörtern und mhm. abwägen und nicht verdecken und denken, oh, was? ach, das ist doch Blödsinn und so, das, ja. das stimmt nicht. Nee, eine Intuition ist da und die hat einen Grund und der muss man nachgeben, ja. in irgendeiner Weise. Ja. Und wenn es drauf ist, ewig lange zum, drüber zu meditieren, mit Freunden drüber zu reden, wie ich auch nächtelang mit meinem Mitbewohner diskutiert habe, wo, wo geht das Leben hin und so weiter und was ist das und machen wir das Richtige und blablabla. Bla bla, ne? ähm, manchmal sinnlos, manchmal führt es nirgendwo hin, aber, aber auf lange Sicht vielleicht doch. Ne? Ja. Deswegen sage ich, Intuitionen sind wichtig. Ja. Und denen muss man muss man irgendwie folgen. Ja. Auf jeden Fall nicht, nicht äh, sich verschließen. Ja. Ja.
0: Mega cooler Abschluss, würde ich sagen. Also dieses Thema, wenn Intuition da ist, nimm sie wahr, Hör drauf und ja. erforsch sie in, irgend, in deinem Tempo und auf deine Art mhm. und Weise sozusagen, aber drück sie mhm. nicht weg. Mhm. Ja, Finde ich einen mhm. Bombenabschluss für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu mitnehmen. Von daher danke dafür, Boris, und voll Sehr schön, dass gerne. du da warst. Ja, hat mega Spaß gemacht, wie immer. Ja, du, die du gerade zuhörst, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Rezension bei Apple Podcast oder bei deinem Podcast, beim Podcast-Anbieter deiner Wahl gibst, damit so ein Interview wie heute und auch alle, die schon da waren und alle, die noch kommen und alles, was der Podcast zu geben und zu bieten hat, einfach noch viel, viel mehr Hörer erreicht. Und dafür schon mal vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ich freue mich drauf, wenn du auch nächstes Mal wieder reinhörst.